0: 24 lata temu podczas uroczystości w Independence w amerykańskim stanie Missouri Czechy, Polska i Węgry zostały formalnie przyjęte do NATO. I choć wszyscy zdawali sobie sprawę z wagi tego wydarzenia, no to chyba nie spodziewali się, że przyjdzie taki czas, kiedy rzeczywiście NATO jest dla Polski gwarantem bezpieczeństwa. Z nami zapowiadany gość, pan Wojciech Lorenz, ekspert od bezpieczeństwa i NATO w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Witam pana. Dzień dobry. Czy Polska poza NATO dziś byłaby łatwym łupem dla Rosjan? Polska w NATO jest bezpieczna od rosyjskiej agresji.
1: Oczywiście, że bylibyśmy łatwym łupem i stawiam tezę, że prawdopodobnie ta sytuacja Polski by w dużym stopniu przypominała albo sytuacji dzisiejszej Gruzji albo wręcz nawet sytuację Ukrainy. Celem Rosji jest nie tylko odbudowanie imperium, ale także odbudowanie strefy buforowej na obszarze byłych państw satelickich, byłych państw Układu Warszawskiego. To zostało jasno sformułowane w ultimatum postawionym NATO i Stanom Zjednoczonym w grudniu 2021 roku, kiedy Rosja zażądała wycofania amerykańskich natowskich wojsk z, z regionu, z terytorium tych nowszych państw przyjętych po 1997 roku, więc te cele strategiczne, wiedzieliśmy o nich od dawna, tylko nigdy nie były aż tak jasno sformułowane i można zakładać, że nie tylko poprzez agresję na Ukrainę dążyłaby do osiągnięcia tych celów strategicznych, ale gdybyśmy nie byli w sojuszu, to to byłoby oczywiście realne zagrożenie, że także poprzez wywołanie wojny albo z państwami bałtyckimi albo z, z Polską te cele też by starała się realizować i oczywiście dzięki członkostwu w NATO, jak widzimy, no Rosji nie przychodzi do głowy to, żeby, żeby rzucić wyzwanie sojuszowi, żeby, żeby zaatakować któregoś z członków sojuszu poprzez otwartą agresję zbrojną, bo oczywiście czym innym jest działanie poniżej progu otwartej wojny tak zwane działania hybrydowe, które trwają od wielu lat z różnym nasileniem, no, jeżeli mówimy o otwartej agresji militarnej, zwłaszcza na pełną skalę, no to, to Rosja tego się obawia i sojusz gwarantuje to bezpieczeństwo i poziom, odpowiedni poziom odstraszania Rosji.
0: A jak zmieniała się nasza pozycja w NATO? Co budowało naszą wiarygodność i pozycję w sojuszu?
1: Przede wszystkim położenie geograficzne i potencjał. Byliśmy i jesteśmy... Największym z państw, które zostały przyjęte po 1997 roku. Od 1999, kiedy się zaczęła ta, zaczęły się kolejne rundy rozszerzenia sojuszu, ale mówimy po 1997 roku, dlatego że wtedy też zostało podpisane takie polityczne porozumienie z Rosją, że jeżeli środowisko bezpieczeństwa nie będzie się zmieniać, to sojusz nie będzie prowadził swojej polityki kolektywnej obrony poprzez rozmieszczanie znaczących wojsk bojowych na terytorium nowych państw członkowskich, to była takie, taka, taka część, część takiego porozumienia z Rosją, żeby zminimalizować ryzyko, że Rosja będzie państwem rewanżystowskim, rewizjonistycznym, stanowiącym zagrożenie dla, dla sojuszu, więc to rozszerzenie na to było, odbywało się głównie w wymiarze, w wymiarze politycznym właśnie po to, żeby Rosji nie prowokować. Polska i inne państwa, nowe państwa członkowskie, zwłaszcza państwa bałtyckie, nie były z tego specjalnie zadowolone. No ale dążyliśmy do tego, żeby naszą pozycję w sojuszu zmienić, wzmocnić. Takie były uwarunkowania strategiczne. Rosja nie była postrzegana jako zagrożenie, wręcz mówiono o tym, żeby dążyć do zbudowania partnerstwa z Rosją jako zagrożenie. Postrzegano przede wszystkim proliferację broń, broni masowego rażenia i terroryzm i zamachy z 11 września 2001 roku wyraźnie pokazały, że faktycznie to zagrożenie terrorystyczne jest poważne i na tym się sojusz koncentrował, na tym się koncentrowały Stany Zjednoczone, główny sojusznik. NATO to jednak sojusz, w którym to Stany Zjednoczone przede wszystkim udzielają gwarancji bezpieczeństwa innym sojusznikom w Europie, to amerykański potencjał, gwarantuje zdolność do wygrania nie tylko do obrony, ale ewentualnego pokonania takiego mocarstwa jak jak Rosja. Więc budowaliśmy tą naszą pozycję przede wszystkim przez wspieranie tej strategii NATO, która koncentrowała się na na walce z terroryzmem i na, na misjach. Pokazywaliśmy, że jesteśmy gotowi proporcjonalnie do naszego potencjału, a nawet z pewnym naddatkiem angażować się w misję, zwłaszcza w misję w Afganistanie i to było zauważane i to było doceniane. To także zwiększało nasz wpływ polityczny w sojuszu, który staraliśmy się wykorzystać do tego, żeby powstrzymywać negatywne z polskiej perspektywy działania, które mogły podważać wiarygodność kolektywnej obrony. Staraliśmy się uwiarygodnić tę misję kolektywnej obrony poprzez przeciąganie różnych struktur natowskich na terytorium nowych państw członkowskich, na terytorium Polski, a jeżeli to się nie udawało, to przynajmniej staraliśmy się powstrzymywać jakieś takie działania, które mogłyby odważ- podważać w wymiarze, w wymiarze prawnym, w wymiarze takim traktatowym wiarygodność gwarancji kolektywnej obrony.
0: A ta, jaka ta pozycja jest Polski teraz, Polsce... bo angielski Daily Mail pisał ostatnio, Polska jest przyszłą siłą militarną NATO, z którą należy się liczyć. Rzeczywiście rośniemy w siłę?
1: No, sytuacja się zmieniła od y, czasów, w których NATO koncentrowało się na wojnie z terroryzmem i postrzegało jako główne zagrożenie al qaeda i inne y, organizacje terrorystyczne o globalnym y, zasięgu. Mamy teraz u y, wrót sojuszu y, wojnę na dużą skalę. Y, agresja rosyjska na Ukrainę w zasadzie już wszystkich przekonała, nawet najbardziej sceptyczne państwa co do tego, że Rosja jest zagrożeniem, mamy nową strategię, w tej strategii jest napisane, że Rosja jest najpoważniejszym zagrożeniem militarnym dla dla członków sojuszu, a Polska jest największym państwem wschodniej flanki, państwem, które bezpośrednio graniczy z Ukrainą, z terytorium Polski idzie ogromna część wsparcia dla Ukrainy, graniczymy oczywiście też z Kaliningradem, a więc terytorium rosyjskim i z Białorusią, która de facto w wymiarze militarnym jest już częścią Federacji Rosyjskiej i z terytorium którego to państwa również może być przeprowadzona operacja ofensywna także na, na terytorium sojuszu. A to widać było wyraźnie, że Białoruś jest gotowa wspierać te cele strategiczne rosyjskie poprzez wsparcie Białorusi dla agresywnych, ofensywnych działań rosyjskich wobec Ukrainy, więc. Ta pozycja Polski fundamentalnie się zmieniła w tym momencie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę i tamten czas strategiczny wykorzystaliśmy do wzmacniania naszej wiarygodności i pozycji, a w tym momencie ta pozycja obiektywnie się zmienia w związku z radykalną zmianą percepcji zagrożeń w sojuszu i w związku z, z położeniem Polski i z polskim potencjałem. Oczywiście to, że inwestujemy w nasz potencjał militarny, że planujemy mieć realne przynajmniej te cztery dywizje, a mówi się także o, o sześciu, ale nawet ograniczając się do tych czterech dywizji pancernych i zmechanizowanych, to jest ogromny potencjał. Te inwestycje bardzo ambitne i wydatki na, na obronność, które będą sięgać do ponad 3% PKB, to wszystko jest dostrzegane i stąd się biorą te oceny, że faktycznie, Polska będzie jednym z tych filarów bezpieczeństwa całego sojuszu. Zawsze trzeba zabiegać o to, żeby pełnić te najwyższe funkcje i z tym się oczywiście wiążą istotne korzyści. Wiadomo, że że łatwiej człowiek, kandydat z Polski czy z innego państwa wschodniej flanki będzie miał lepsze zrozumienie sytuacji strategicznej związanej z rosyjskimi celami strategicznymi i z z możliwością sprowokowania konfliktu z sojuszem, więc to to, to jest niewątpliwie, niewątpliwie by by wzmacniało te argumenty za, za rozwijaniem mechanizmów kolektywnej obrony przez bardziej trwałą, większą obecność sił NATO i amerykańskich na wschodniej flance, ale miałoby też swoje słabe strony, bo pamiętajmy, że jednak w wielu państwach ciągle kandydaci z naszego regionu są postrzegani właśnie jako ta ta ich eksperckość i postrzeganie Rosji jest ich silną stroną, ale także słabością. Część państw by się obawiała, że, że taki kandydat nie będzie w stanie prowadzić odpowiednio zbalansowanej polityki żeby można było, tak jak na przykładzie Ukrainy, na przykład nie tylko wygrać wojnę, ale także wygrać długofalowy pokój, to co wymaga y, 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 bardziej zbalansowanej, nie tylko takiej jastrzębiej polityki wobec, wobec Rosji, więc w części państw te, te obawy są, ale też jest taka y, obawa, że oczywiście no, nie wszystkie państwa postrzegają w NATO aż tak wielką wartość jak, jak Polska czy, czy państwa bałtyckie. I no, obecność kandydata z naszego regionu mogłoby także, mogłaby także prowadzić do dalszego osłabienia ich zaangażowania w NATO. Potraktowaliby to jako pretekst do tego, żeby nie, raczej nie ulegać tej politycznej presji, jaką sekretarz generalny próbuje wywierać. Więc no, Raczej nie Polak na, na czele NATO. Raczej argumenty można znaleźć przemawiające za tym, żeby oczywiście Polak był albo kandydat z naszego, żeby był. Ale też można znaleźć takie, które by wskazywały, że że wcale niekoniecznie by to cały sojusz musiało wzmocnić.
0: A kiedy możemy spodziewać się Finlandii, Szwecji w sojuszu? W tym roku to nastąpi?
1: Tutaj powiedziałbym żartobliwie, że z, z ostrożnego optymisty stałem się ostrożnym pesymistą. Tak jak postrzegam kilka obszarów, które, które mogą wpływać na tureckie kalkulacje związane z blokowaniem kandydatury przede wszystkim Szwecji, to jest oczywiście próba wywarcia presji na Szwecję, żeby bardziej zaangażowała się w walkę z terroryzmem zgodnie z, z tureckimi interesami, żeby przede wszystkim aktywniej zwalczała działalność partii pracujących Kurdystanu na swoim na swoim terenie. Została podpisana takie memorandum w zeszłym roku w czerwcu, które zawiera 7 punktów i we wszystkich tych punktach Szwecja uczyniła niewątpliwy postęp. W zasadzie to już w tej chwili jest taka no, kwestia polityczna, wola polityczna, czy Turcja uzna to za, za działania wystarczające i można by to naprawdę przeanalizować ekspercko i uznać, że są to działania wystarczające, No, ale to będzie ocena turecka jest ocena polityczna, to nie zależy najwyraźniej tylko od tego, jakie działania Szwecja podejmie w tym wymiarze, ale prawdopodobnie Turcja jest także w jakiejś części zakładnikiem swoich niezłych relacji z Rosją, jest tutaj też czynnikiem być może nie najlepsze tureckie bilateralne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i próba wywarcia presji na Stany Zjednoczone, żeby sprzedały Turcji zaawansowane systemy uzbrojenia. Po wyrzuceniu Turcji z programu F-35 teraz na stole jest kwestia nowocześniejszej wersji samolotów wielozadaniowych F-16. No i oczywiście jest ten czynnik polityczny związany z wyborami w Turcji, które miały się odbyć w czerwcu, potem miały być przyspieszone w maju, teraz w sumie nie wiadomo, czy po tym trzęsieniu ziemi się odbędą w terminie jest ten wymiar wewnętrzny, polityczny, gdzie Turcja może próbować, czy zwłaszcza prezydent Erdogan może próbować pokazać wyborcom, jaki jest twardy, jak twardo gra z zachodnimi państwami, z tymi, które przez wiele lat Turcję krytykowały, a same zdaniem Turcji nie podejmowały odpowiednich działań, w walce na przykład z terroryzmem, więc aż cztery takie obszary mhm. mogą wpływać na tureckie kalkulacje. Dobrze, że zostały wznowione rozmowy między Szwecją, Finlandią i Turcją. Wczoraj się odbyła kolejna runda rozmów, które były zawieszone po tym, jak prowokator spalił Koran przed turecką ambasadą w Sztokholmie. Więc wznowienie rozmów jest jakimś pozytywnym sygnałem, ale żadnego przełomu na razie nie ma i niestety metodami, dyplomatycznymi, politycznymi. Trzeba tutaj uzbroić się w cierpliwość i i delikatnie Turcję naciskać, raczej zakulisowo, szukać zachęt tam, gdzie można, no i liczyć, że że dyplomacja i polityka mądra przyniosą efekty.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 był pan Wojciech Lorenz, ekspert od bezpieczeństwa i NATO, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
1: Dziękuję bardzo.